0: 21.07.2013. Ich stelle mir Gott so als Bladenproleten vor, der oben ohne schwitzend am Gemeindebaubalkon steht und starrt. 9.07.2013. Egal wie viel man schläft, frisst, weint, putzt, fickt, man wird wieder müde, hungrig, traurig, dreckig und geil. Achter, Achter 2013. Meine letzte Erinnerung an gestern ist, dass ich wieder mal behauptet habe, Schriftstellerin zu sein und in meinem Bett liegen Pommes von McDonalds statt einem nackten Mann. ich ich. Du hast gerade Jan's Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yay! Yeah. Es geht um starke Frauen hier in Österreich und im deutschsprachigen Raum. Frauen, die ich toll finde und bewundere. Also es geht um weibliche Vorbilder. Ich bin Jeanne Drach und freue mich, dass du dabei bist. Kann ich das? Darf ich das? Mag ich? Mach ich! Stephanie Sagnagel ist heute bei mir in meiner Wohnung im 15. Bezirk. Der Herbst ist angekommen, es ist recht kühl geworden. Stephanie Sagnagel kennt ihr wahrscheinlich. Ich habe vorhin drei Zitate aus ihrem Buch Binge Living vorgelesen. Steffi ist Autorin und Künstlerin, 31 Jahre alt. Sie trägt gerne und immer wieder eine rote Baskenmütze, hat bereits vier Bücher veröffentlicht und äh, einige Preise gewonnen, darunter den äh, Bachmann-Publikumspreis. Sie ist auch Teil der Burschenschaft Hysteria, also der ältesten Burschenschaft im deutschsprachigen Raum, die sich das goldene Matriarchat zum Ziel setzt und in der nur Frauen sind. Stephanie schreibt und macht sich lustig über sehr viele Gruppen, Gruppierungen. Sie macht sich auch viel lustig über sich selbst und auch über politische Parteien, allen voran über die FPÖ. Ihre Texte sind persönlich witzig, authentisch und oft gemein. Steffi, darf man über alles lachen? Und machst du dich über wirklich jeden lustig?
1: Äh, ja, also ich finde, also ich mag halt sehr gern Galgenhumor und ich denke mir, je äh, ärger eine Situation ist, desto wichtiger ist es auch, Witze darüber zu machen, also auch über Krankheiten zum Beispiel. Aber ich finde es halt nicht gut, wenn man sich über... Man soll halt nicht... Man soll immer versuchen, mit satirischen Sachen nach oben zu treten und nicht nach unten. Das ist halt so ein bisschen das Prinzip. halt, Nicht über <lacht> Leute lustig machen, die eh schon marginalisiert sind. oder soll man halt aufpassen. Ich meine, mir gelingt es auch nicht immer, aber... Ich probiere halt drauf zu achten, irgendwie. Okay, ja. also das heißt, es
0: gibt schon quasi irgendwelche Gruppen oder so, die, über die du dich nicht lustig machst?
1: Es kommt darauf an, worüber. Also ich finde es immer wichtig, sich über sich selber lustig zu machen. Zum Beispiel, ich würde jetzt nicht, ich probiere jetzt zum Beispiel keine rassistischen Witze zu machen, aber ich kann mich schon darüber lustig machen, dass ich Angst davor habe, rassistische <lacht> Sachen zu sagen. <lacht> oder so. also es gibt ja dann so Dinge, die sich irgendwie so, ähm, die oberflächlich vielleicht so gelesen werden können, aber eigentlich so eine Selbstkritik sind oder so. Also ja, quasi ja. so eine Metaebene.
0: Das, das ja, so
1: genau. Ja, ja. Und
0: das ist halt das Problem oft, dass man äh, das bei dir, also
1: dass viele es auch nicht verstehen, oder? Also dass vor allem in so Rechtsgeschichten. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich, also ich glaube, sie wollen es nicht verstehen. Ich glaube eigentlich schon, also gerade wie diese Babykatzen geht, wo ich diesen Shitstorm da bekommen habe, weil irgendein Witz von mir wortwörtlich genommen war. Ich glaube nicht, dass da wirklich darum geht, ging, dass da wirklich Leute meinen Text gelesen haben und nicht verstanden haben, sondern die haben dann nur die, die Krone, hat einen Aufreger gesucht, und haben alle nur diesen Krone-Zeitungartikel gelesen und ich glaube, die meisten Leute checken schon so, was Übertreibung ist, weil sie schauen ja auch Sitcoms und sie erzählen sich Witze, also das arbeitet ja alles mit denselben Stilmitteln. Aber also ich glaube nicht, dass die Leute wirklich so dumm sind, dass sie es nicht verstehen. Sie wollen es dann halt nicht verstehen auch. Also ich glaube schon, dass manche Leute dann halt sich auch aufregen wollen. Natürlich also gibt es auch welche, die das wirklich nicht verstehen, aber ja, ich glaube, ja. die Mehrheit ist schon so, man will halt das missverstehen und man will mir halt einen Strick draus drehen, irgendwie so.
0: Und haben sich dich einfach auch als, als quasi Opfer auch dann gesucht?
1: Ja, haben oder ich meine, ja, genau. Also mich wundert es eh, also auch sogar meine Mutter, also ich meine, es gibt ja, die meisten österreichischen Humoristen haben die FPÖ als beliebtes ja. Ziel, weil sie ja doch auch eher meistens ein bisschen linker sind und. Ähm, ich finde es schon verwunderlich, dass gerade ich so stark befeuert werde und meine Mutter meint es auch, sie wundert sich, dass die echt sich so viel Zeit nehmen, auch dafür und so und, und Mich wundert es auch, weil es ist jetzt eigentlich nicht so unüblich, dass man als Humorist halt Witze gegen Rechte macht, das machen sehr viele die Leute, die sehr viel mehr Öffentlichkeit haben als ich eigentlich. Also mich wundert selber, dass die sich so einschließen einschießen, und mich vielleicht wegen den sozialen Medien, keine Ahnung, oder eben, weil ich eine Frau eben, bin. Eben, genau, äh, das wollte ich fragen, ja. Kann natürlich auch sein, dass das dann eher gewertet wird, aber die Social-Media-Seiten von Norbert Hofer, sie Strache haben gegen mich Stimmung gemacht, wo ich mir denke, da gibt es ein Social-Media-Team, und dem sich jetzt wirklich hingesetzt und jetzt machen wir was gegen diese Sargnagel, Also wo ich mir denke, ja, dafür nehmen die sich überhaupt Zeit. oder? Ähm, haben sie quasi ja. nicht irgendwelche anderen Sorgen? auch? Ja, also genau. Auch und sie können sie das ja auch gegen haben. Christoph Simon Stermann machen oder Thomas mauer in seinem Kabarettprogramm auch was gegen die FPÖ oder, oder gegen die Tagespresse irgendwie. Aber da passiert's es komisch, weiß ich nicht. Weiß ich weiß nicht genau. Ja, was dann jetzt so der Unterschied ist irgendwie. Ja. Vielleicht weil es flapsiger daherkommt. Naja gut, ja, eben das Weibliche ist sicher auch ein Grund. Also es wundert mich irgendwie. Aber irgendwie finde ich es auch lustig, weil das zeigt ja auch die eigene Wirksamkeit, wenn die sich da für Zeit nehmen. Mhm, denkt m -m. man sich, okay, wahrscheinlich haben sie da, sehen sie doch eine Art Bedrohung drin. Mhm, genau, genau. Hat es vielleicht doch Sinn, ja.
0: Also es zeigt auch deine Macht. Eben, ja, voll. Das ist schon ja. nett. <lacht> <lacht> Und wie das eben durch deine Bekanntheit jetzt auch ähm, sehr viele auch komische Feinde zu haben?
1: Ja, das spielt sich ja alles sehr virtuell, aber ich spüre das im echten Leben nicht. Also wenn ich das Internet ausschalte, dann habe ich nicht so... Außerdem eben ist es ja auch so, man konzentriert sich sehr oft aufs Negative, aber wenn ich so meine Nachrichten durchgehe, sind es ja viel mehr urnette Sachen, vor ja. allem von Leuten, die ich selber cool finde, sind es mehr nette Sachen. Das sind ja auch Leute, die mir teilweise nicht wichtig sind, die mich da hätten sondern eh Leute, die ich kritisieren will vielleicht. Und, ähm, und wie gesagt, das ist wirklich sehr virtuell, auch wie das auch geschützt haben, weil es hat mich jetzt nie mehr auf der Straße blöd, also mich hat noch nie mehr auf der Straße... Blöd angemacht e oder so? Ja, noch nie. Also ja. muss ich gehe, halt auch, ja, ich gehe halt auch weniger aus. Also ich denke mir, wenn ich saufen gegangen wäre oder so, in die Beizen in Frankfurt, wenn die Leute ein bisschen ins sind, kann, natürlich, kann man sich immer, hört man sich immer mehr blöde Sprüche an. Ganz egal, was jetzt, ob man jetzt bekannt ist oder nicht. Und dann kann es natürlich schon sein, dass ich dann mehr davon zu spüren bekommen hätte, aber ich habe das Gefühl, das ist eben sehr virtuell eigentlich, ja. ja und die ja. Leute sind auch ein Genau. Eben vor kurzem bin ich das erste Mal wirklich deppert angestiegen worden. Also einmal ist es. Und das war auf einer Free-Techno-Party, wo ich so gar nicht erwartet hätte von so einem Typen mit Dreadlocks und so, und der so voll. Ich glaube, das sind dann so Leute, die so im Standard-Forum posten. so und Ich habe ja. mir gedacht, der wirkt halt total so. so. Okay. So, der war uraggressiv und irgendwie, weil du meint, ja, ich finde halt deine Texte scheiße. Und ich dachte mir so, ja, das ist ja dein gutes Recht, deswegen. Kannst du mich jetzt trotzdem in Ruhe lassen? Ich meine, kannst du ja jetzt meine Texte erarbeiten? Also ja, und du bist so, und irgendwie, keine Ahnung, so ganz komisch. Und gerade auf einer Tag-Party, wo ja sehr viele so Linke und so auch sind, da hätte ich es überhaupt nicht gedacht, dass mich jetzt jemand, der bedankt und da habe ich mich auch extrem aufgeregt darüber, habe ich gleich voll gestritten und so. Hast du das Gefühl, dass du, ähm,
0: dadurch, dass du eben so persönliche Texte schreibst und äh, so viele Leute die Folgen mhm. hast du das Gefühl, dass ich ist es ein komisches Gefühl, dass Leute so viel über dich
1: wissen? Auch äh, es geht, weil es ist ja doch stilisiert. Also es, ist jetzt nicht, es gibt ja auch ganz viele Sachen, über dich nicht schreibt. Das checken die Leute nicht. Die Leute glauben halt, man schreibt über alles, wenn man halt ein paar persönliche Sachen, aber es gibt ja. ja auch ganz viel, worüber ich nicht schreibe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ja. Es ist schon witzig, wenn es zum Beispiel Leute sind, die meine also meine engeren Freunde lesen, sind gar nicht so Social Media affin und die lesen zum Beispiel eigentlich kaum, was ich so post Das ist eigentlich ganz angenehm, weil zum Beispiel oft ist so, ich will irgendwas erzählen, irgendwas Lustiges, was mir passiert ist. Und fragen dann immer so, oh, da hast du es schon gelesen oder so. Und, und bei denen weiß ich halt immer, sie haben es nicht gelesen, das ist ganz angenehm. Also da sehe ich, dass man sich vielleicht wiederholt. Und die Leute, mit denen es man sich umgibt, sind ja oft nicht die, die jetzt alles von einem lesen. Ja, ja ja
0: Ist es dann so, dass je persönlicher es ist, desto weniger ist die Chance, dass du es auf Facebook postest? Also quasi, wenn du wirklich jetzt fertig bist oder bei Liebeskummer? Mmh,
1: ja, also ich habe eigentlich schon ist. viel, es wird auch ein bisschen weniger, weil ich das Gefühl habe, äh, weil mich die Kommentare nerven, weil da so viele komische Leute schon kommentieren, die irgendwie Blödsinn schreiben und dann, zum Beispiel früher habe ich irgendwie Witze über Depression gemacht und dann haben sie alle verstanden und auch vielleicht was Lustiges drunter geschrieben und jetzt kommen dann so, posten mir dann Leute, was weiß ich, irgendwelche Hotlines, wo ich mich beraten lassen kann. Ich Alter, es war ein Witz irgendwie mhm. so und... Und da, da, also ich glaube schon, dass ich ein bisschen weniger persönliche Sachen schreibe, weil es breiter geworden ist von mhm. der Öffentlichkeit. Auch, eben, ich schreibe auch viel mehr so über gesellschaftspolitische Sachen, ich, was ich früher eigentlich nie gemacht habe. Auch weil ich das Gefühl habe, es erreicht mehr Leute. Deswegen habe ich mehr Bedürfnis danach. Aber früher habe ich das ja gar nicht gemacht. Ähm, und, und über andere Leute schreibe ich halt nicht so viel. Also ja. Also außer, ich frage halt vor. Wenn es ja. wirklich eine urgute Geschichte ist. So.
0: Ja, äh, äh. Weil ich vorher erwähnt habe, dass du bei Hysteria bist, jetzt frage ich dich trotzdem kurz. Wie sieht für dich ein Tag im
1: ähm, goldenen Matriarchat aus? Ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Einfach sehr schön und sehr richtig und sehr friedlich für alle Menschen und sehr gerecht. und. <lacht> <lacht>
0: In Klagenfurt ähm, warst du eben Stadtschreiberin und bist eben auch weniger ausgegangen. Hast du das Gefühl, dass du dich insgesamt jetzt äh, in eine Richtung entwickelst, dass du vielleicht
1: auch biederer wirst? Ja, biederer. Also ich finde, bieder ist irgendwie so... Werdend. Ja, also ich finde, ich finde, wenn man weniger weggeht oder so, irgendwie, das ist jetzt nicht... Weil man das sagt auch dass immer so über, über, über sich selber so, ich war, ich werde zu spießig, aber ich finde es halt auch irgendwie normal. Also ich fände es jetzt auch spießig, wenn ich jeden Tag aus Prinzip saufen gehen muss, weil ich so ein Punk bin. Irgendwie, das finde ich auch irgendwie spießig. Also, also ich, man hat einfach nicht mehr die Energie und die Kapazitäten, jeden Tag wegzugehen, sonst würde ich es eh machen. Und man wird auch ein bisschen ruhiger. Ich meine, ich habe, bin weiß nicht, früher wollte ich halt die ganze Zeit Leute kennenlernen und jetzt denke ich mir, ich kenne eh schon sehr viele Leute, die gut zu mir passen. Es gibt eh schon viele Geburtstage, an die man sich erinnern muss, so irgendwie... Genau und das finde ich nicht unbedingt bieder, aber das finde ich irgendwie. Also ich finde es angenehm, wenn man ruhiger wird. Also vorher hatte ich immer Angst, was zu verpassen. Jetzt habe ich das einfach nicht mehr so. aber das finde ich recht natürlich irgendwie. Weil, ja, ja, das ist halt einfach eine Alterssache. Ja, eine Entwicklung. Einfach. Ja, ja. Und ich glaube schon, ja. dass ich auch Vater werde und Fahrere Geschichten zu erzählen habe. Das, das ist ja auch problematisch. Aber das ist auch natürlich irgendwie. Ich finde, <lacht> die meisten Leute werden ein bisschen fader im Alter. Ich denke mir halt, es kommen dann eh neue Leute nach, die halt wieder spannender sind oder so. Also ich glaube, viele viele Künstler werden einfach ein bisschen langweiliger, je mehr sie sich etablieren. Also ich denke immer so im Hip-Hop, dass viele halt so coolen Rap machen aus irgendeiner prekären Situation und dann wird wird das immer langweiliger und die Themen werden immer langweiliger. Also gibt es ja ein paar Beispiele. Ja, aber es ist auch irgendwie okay. so.
0: Aber ist es dann, ist es quasi dann das Altern oder ist es dieses Etabliertsein und dieses, dass man quasi auch mehr Inspiration hat, wenn man ähm,
1: Problem, mehr Probleme hat? Ja, ich glaube, es ist auch interessanter und es bietet mehr Identifikationspotenzial mhm. auch. Ja, und ein Struggle ist immer. Also ich. ist immer spannend. Ja, ja. ich meine, es ist nicht so, wenn du sagst, ja, ich habe ein schönes Wochenende am Land verbracht mit guten Freunden, ist das jetzt nicht unbedingt eine sehr interessante Geschichte irgendwie. ja. Also, ja. Und ebenso, man erlebt einfach auch mehr, wenn man jünger ist. Man ist viel, alles ist neuer und alles flasht mehr und man hat mehr Energie, jeden Tag unterwegs zu sein. und also ich finde so, ich habe mit 16 viel verrücktere Sachen, erlebt. aber ich habe ich hab ein uraltes Tagebuch und ich überlege das vielleicht als nächstes zu bearbeiten, weil da habe ich viel spannende Sachen erlebt irgendwie so. Okay. Da waren wir den ganzen Tag nur Stravanzen halt in Wien und ja, und das habe ich alles dokumentiert, aber das war noch nicht so, das habe ich mehr so wie so einen Online-Blog betrieben, aber halt nicht jetzt so ausgefeilt formuliert oder so, das müsste man sehr stark bearbeiten, aber, aber die Geschichten sind ziemlich wahr irgendwie, wir sind mit urschrägen Leuten so abgehangen, also so viel so, eh so Sandlern und ja, halt den ganzen Tag draußen gewesen. Aha. Ich glaube, da könnte man gut sein, ja, darüber. Aber eben, dass man ein bisschen Fahrt wird, finde ich auch normal, oder dass man sich wiederholt, das machen Viele eigentlich, ja. Und eben, ähm, wie ist es für dich, älter zu werden insgesamt? Äh, ja, eigentlich eher entspannend, also eben, ja, also ich fühle mich echt tatsächlich so ein bisschen, ähm, halt diese Floskeln, wie so mehr angekommen oder so ein bisschen ruhiger einfach und nicht so zerrissen irgendwie, ja, so, ich habe ein bisschen Ahnung davon, was ich machen will und was mir gut tut, was mir nicht gut tut, so irgendwie, einfach auch häuslicher ein bisschen, ich weiß nicht genau, mhm. einfach ruhiger, äh, echt ruhiger irgendwie. Eben, davor hatte ich, also das ist einfach ein Unterschied, finde ich. Also, alter, ich meine, ich bin jetzt 31, ich bin jetzt sonst <lacht> genau. 60. Aber, aber ich merke halt einen eklatanten Unterschied, dass ich einfach nicht diese Angst, was zu verpassen habe. Ich hatte vor immer das Gefühl, ah, ich muss hin, weil, wenn ich jetzt nicht dabei war, dann verpasse ich was. Das habe ich schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so arg einfach. Ich habe vieles schon gesehen jetzt und, 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 das äh, und es wiederholt entlutern. sich dann irgendwann, ja. so auch, ja, so. Und, und, äh, eben, was wäre dein Traumalter? So, also, wie alt würdest du jetzt gerne sein? keine Ahnung ich glaube man will eh immer also am also man will eh immer so am schärfsten sein aber irgendwie gleichzeitig am gechilltesten so irgendwie so vielleicht so eine 60-jährige im Körper einer 19-jährigen oder sowas
0: 24.09.2017 Immer wenn ich zusehe, dass jemand mein neues Buch auf will haben für ein paar Euro verscherbelt, überlege ich einen Termin auszumachen, hinzufahren und wenn die Tür aufgeht, der Person wortlos eine Ohrfeige zu geben. 15.09.2017 Ich weiß nicht, ob es das Prosag ist oder ob ich tatsächlich immer schärfer werde. 14.09.2017 Mein Feminismusverständnis ist mehr so, dass ich mir den Schmetterling einfach kratze, wenn er mich juckt.
1: Glaubst du an die große Liebe? Ähm... Um Nein, also nicht als so, als so ein Ding, also, die, ich weiß nicht, was das heißen soll, die große Liebe. Ich glaube, es gibt halt große Lieben und manchmal halten sie und manchmal nicht, und manchmal, manche halten sie halt für immer, aber im wenigsten tun sie das. Also, ich weiß nicht, was das sein soll, so die große Liebe. Und willst du mal Kinder haben? Ja, irgendwie schon. Ich glaube auch immer, ich mir denke, man wird so ruhiger und, und man hat nicht mehr, mhm. und dann kann man vielleicht dann so andere, also vielleicht ist so ein Kinderkrieg auch so, dass, das, das, das Nächste, was einen vielleicht interessiert oder amüsiert oder deren also Blick auf die Stift Welt das. oder so. Ja, eben was so. Ja. Also ich, ich irgendwie will ich schon Kinder, aber es muss halt auch irgendwie, also ich glaube nicht, dass ich mich in einen Typen verlieben würde, ein guter, ruhiger Vater wäre ich meine, vielleicht kommt es noch, aber die Leute, auf die ich stehe, sind meistens sehr irgendwie ein bisschen psychos und so und ähm, ein bisschen extrem halt und so und, äh, was natürlich auch viel damit zu tun hat, ist dieser Erfolg, den ich jetzt habe, dass ich so eine gewisse finanzielle Sicherheit habe, die ich vorher nicht hatte. Und das eröffnet mir sehr viele Optionen. Und deswegen bin ich vielleicht auch ruhiger, weil ich mir denke, okay, ich mache was, das funktioniert, das kann ich vielleicht so weitermachen, damit kann ich ein Einkommen generieren. Das schafft auch viel Ruhe irgendwie, so wie, wie vorher, wo ich keine Ausbildung hatte und mir dachte, fuck, ich muss irgendwie, ich kann nicht, bis ich 60 bin, im Callcenter arbeiten, da kriege ich Depressionen, also ich muss irgendwie auch ein bisschen mehr Geld verdienen oder so. Also 20 Stunden hätte ich mir eh vorstellen können, aber 40 Stunden nicht und so. Genau, und deswegen auch Kinder, dass ich mir denke, okay, ich könnte es mir vielleicht leisten in den nächsten Jahren und und, und freischaffen ist gar nicht so schlecht, glaube ich, für Kinder. Aber dann vielleicht so alternative Konzepte, also ich denke auch sehr viel nach so über so ähm, ja, vielleicht irgendwie zusammenziehen mit Freunden oder mhm. irgendwie ein Haus checken. So ich, kommunenartig? Oder? Ja, irgendwie sowas finde ich immer attraktiver und ich habe auch Freunde, die das auch interessiert. Gerade gestern haben wir zum ersten Mal jetzt einen getroffen, der uns so informiert hat über so, so eine Wohnform, wo er sich gerade engagiert, wo man gemeinsam ein Haus kauft. Äh, es geht darum, so äh, Immobilien dem freien Markt zu entziehen, damit sie nicht als Spekulationsobjekte dienen und, und billige Mieten zu ähm, garantieren. Und das ist so eine eigene Art von Finanzierungsmodell, das ich gestern immer ein bisschen versucht hat zu erklären. Genau. Aber eben man muss, braucht halt das Geld. Aber er ja, meinte, sobald man ein passendes Objekt hat, ist es gar nicht so schwer, dass man Leute findet, die, die damit investieren. Irgendwie. Aber, okay.
0: Aber das ja. heißt, du würdest dann quasi mit äh, vier unterschiedlichen Freunden, Freundinnen dahin suchen? Ja,
1: oder so zehn halt. Also ja, irgendwie okay. so irgendwie eine größere Wohnform, irgendwie ja, ein Haus ja. oder also, wo man schon ein bisschen Privatsphäre hat, jetzt keine WG. Also ich habe einen Freundeskreis, den ich schon sehr lange habe und, 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 und wo immer, wenn wir gemeinsam wegfahren, so drei Wochen in ein Haus, ist ist einfach ur-super wir denken uns, warum leben wir nicht so irgendwie. das? Uh -huh. Und ich glaube, eben so viel Kinderbetreuung ist auch viel besser, wenn du halt, wenn andere Kinder da sind, wenn man auch mal weggehen kann, weil eh die anderen ein bisschen schauen. Mm, voll, viel mehr Freude. Oder ich fand es auch als Kind ja voll viel lustiger am Land, bei, bei der Großfamilie. Man kann eben ein bisschen machen, was man will, weil eh immer irgendwer da ist. Also das stelle ich mir auch irgendwie cool vor. Also eben fürs Kinderkriegen stelle ich es mir auch cool vor eigentlich. Oder vielleicht so eine feministische Kommune, halt nicht immer dieses Mann-Frau-Kind. Ja, ich meine, wenn es funktioniert, ist es super, aber muss halt auch mal funktionieren. Ich ja. Ich. ja,
0: aber ich finde es find eben auch so, oh gut, ähm, dieses Konzept, dass man quasi mit Freunden eine Familie hat. Ja, ja, ja. Also das finde ich schon sehr, sehr nett, ähm, dass man einfach unterschiedliche Leute hat und nicht nur Papa-Mama sondern ja. äh, oder Mama-Mama, sondern einfach unterschiedliche Ja. Ähm,
1: also ich weiß, genau. mir das als Kind extrem gefallen, ja. Aber, Aber wie bist du wie bist du aufgewachsen? Na ähm, äh, Schon bei also meiner Mutter halt in Wien, so alleinerziehend. Aber äh, ich habe halt Familie am Land, so die haben einen Bauernhof und so eine Stunde von Wien. Und da war ich einfach sehr viel, alle Ferien, jedes Wochenende, weil halt meine Mutter arbeiten musste oder so. Und, und da war es eben so mehrere Generationen, Leben halt so zusammen und Kinder. Und man konnte einfach machen, was man wollte. Es ja, war sogar anarchisch irgendwie. Und ich denke, mein Kind wäre viel vater gewesen, wenn ich dort nicht gewesen wäre. Und ich war halt viel in Nachmittagsbetreuungen in Horz. Also mhm. immer viel mit anderen Kindern und fand das eigentlich immer cool. Aber natürlich, ich idealisiere das zum Beispiel total. Und meine Mutter meint immer, sie fand das eigentlich, also sie wollte dort halt weg, weil Großfamilie, das hat natürlich auch sehr viele Zwänge. Und das ist eben, eh, glaube ich, so ein bisschen der Konflikt, den man halt hat. Also Gemeinschaft hat halt natürlich auch viele sehr Zwänge und, und ja, und muss sich mit sehr viel arrangieren. Ich meine eben, je näher man aneinander rückt, desto mehr eben kommen die Persönlichkeitsstörungen raus ja, von anderen und Sachen, die man eigentlich aus also der Distanz gut tolerieren konnte, wären plötzlich unerträglich oder so. Das ist eben das, ja, das muss man sich halt mal anschauen, aber probieren kann man es ja mal. Wie
0: siehst du, oder was, was wäre für dich dann dein, dein Traumleben? Oder lebst du jetzt gerade quasi dein Traumleben?
1: Ja, nein, ich finde eben so, mir fehlt schon so ein bisschen, zum Beispiel, also dieser Job, den ich jetzt habe, eben so als freischaffende Künstlerin und so, also ich bin jetzt seit einem Jahr quasi selbstständig und habe das Gefühl, ich war muss sehr viel allein arbeiten, allein touren und ich bin eigentlich sehr, ähm, also ich bin gerne in Gruppen eigentlich, so, so Hysteria oder so, dass in einem Bullschenhof zu sein, das gefällt mir voll gut und will und, und, äh, versucht das jetzt ein bisschen, jetzt geht es sich auch raus, dass ich auf Tour mit anderen gehe, jetzt gehe ich ja mit Kitkick und so, einfach mehr wieder mit Leuten sein und wenn man viel unterwegs ist, ist es auch schwierig, die Freundschaften zu pflegen also mhm. und so und und also das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt im letzten Jahr und, wieder, und eben so gemeinsame Wohnform vielleicht, also einfach ein bisschen mehr... Gemeinschaftlichkeit in den Alltag einbinden. Eben so, ich ich habe auch das Gefühl, je älter man also wenn man so Mitte 20 ist, alle studieren oder so 18, man hängt die ganze Zeit mit Leuten ab, weil alle so ein bisschen Zeit haben und dann wird es immer schwieriger, je älter alles sind. Und man, also ich hatte jetzt zwei Monate Urlaub und habe mich gefreut, wieder in Wien zu sein und meine Freunde zu treffen und es war so schwierig, irgendwie sich zu treffen, weil jeder so einen eigenen Alltag hat und dann hast du Zeit und dann muss ich alles eine Woche vorher ausmachen. Die Leute haben Kinder zum Teil, manche haben einen richtigen Job, schon 40 Stunden und so. Hm. Äh, und es wird immer schwieriger und deswegen finde ich es einfach cooler, wenn man vielleicht ja, näher wohnt ein bisschen und nicht immer, dass man auch ein bisschen spontan mal abhängen kann und, und also haben einfach ein bisschen mehr Gemeinschaft, ich habe das Gefühl, jetzt in dem Alter findet so eine Vereinzelung statt und die eigentlich niemandem wirklich gefällt selbst den Kleinfamilien, die sagen sie finden es so schade, dass nie mehr Leute bei ihnen sind und so. Ja.
0: Voll, ja. ja ja voll, eben, wenn man auch wenn man neben eine Familie hat, dann hat man auch kaum mehr Zeit. Also wenn man ein Kind hat, ist es ja, ja. so viel schwieriger, ähm, da noch Freunde zu treffen und so. Das ist, das ist schon heftig. Ja. Also da muss man auch wirklich so auch diszipliniert sein, um seine Freunde zu treffen, was auch ja, ja. komisch ist. Ja. Dass man sich dann Termine ausmacht, das ist schon so schier irgendwie. Ja, ja also und ich merke halt, ich,
1: ich, ich liebe es einfach in, mit, in, mit vielen Leuten zu sein, irgendwie. Also das finde ich so. Also es gibt ja auch Leute, die. Für die ist das halt nicht so wichtig, aber ich habe das Gefühl, das ist so also das Gesündeste für mich irgendwie. Und, mhm. äh, und ich glaube wenn man zumindest örtlich aneinander rückt, dann ist alles nicht mehr so kompliziert. Ja. Ja. Wobei mit Wien ist, hat man eh schon Glück, weil das ist ja alles in Hard eh Natürlich, es auf jeden Fall noch schlechter. Ja.
0: Aber ja, man kann trotzdem, geht es natürlich auch immer besser. <lacht> ja, es ja. kann immer besser e, sein, eh, ja, also wenn du quasi den Nachbarn... also das ist Eben so schön. nachbarschaftlich, ja, das wäre
1: cool, ja. Hast du ein Rezept gegen ähm, Zweifel und Depression? Puh, ja, Prozac. Halt. <lacht> Keine Ahnung, Therapie. Also, ich mache Therapie seit einem Jahr, finde ich sehr super. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Ja? Äh, ich war immer so ein bisschen gehemmt, weil ich. Äh, einfach weil ich. Äh, da muss man immer anrufen und das habe ich irgendwie nie gemacht. Und dann hat mir eine, eine, eine Therapie, von die man mit E-Mail anschreiben kann. Und dann äh, ah, hatte okay. ich plötzlich einen Termin und es und, und, und bringt sich voll. Also, wirklich, Therapie ist echt super. Aber was ist das für eine Art von Therapie? Ich glaube Gesprächstherapie. Ja. Okay, okay. Und ich weiß auch gar nicht, was wir wirklich machen, aber ich merke einfach, dass das ist alles leichter ist. Alles, was schwierig war, ist leichter irgendwie. Also es bringt sich voll irgendwie so. Also wenn man eben, ich kenne viele Leute, die überlegen sich so und haben dann auch so eine gewisse Hemmung, aber es bringt sich einfach voll. Also würde ich eben empfehlen. Das finde ich auch interessant. Ich habe das Gefühl, 80% meines Freundeskreises sind momentan in Therapie irgendwie so. Ja. <lacht>
0: Es also ist echt so, was Neues seit drei Jahren. es was Neues. Ja, es ist was
1: Neues seit drei Jahren oder so. Sehe, also wirklich, ich meine, ja, oh, viele machen jetzt gerade Therapie. Ich glaube auch, weil man halt so, man hat so seine Issues und seine kleinen Persönlichkeitsstörungen. Wenn man dann älter wird, denkt man, ah, vielleicht sollte ich doch was machen, sonst ist es mein Leben oder so. Also dass man halt merkt, das ist nicht nur eine Phase, sondern vielleicht ein Problem, an dem man arbeiten sollte. Mm -hmm, so. okay. mm
0: -hmm. ja. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder sollte... Therapie machen. Ja. Es hilft ja immer. Also ja, voll. Und jeder Mensch hat Probleme, also von dem her. Ja, ja. Aber man hat trotzdem so ein Schamgefühl, das zu machen oder hm. so. Oder so. meisten viele. Was ist äh, für dich eine Heldin? Das ist die Frage, die ich immer stelle
1: meinen Heldinnen. Heldinnen, puh. Äh, ich habe jetzt gar nicht so, muss drüber nachdenken. Also ich weiß nicht, es gibt viele Leute, die ich irgendwie bewundere. Da gibt es einfach einige nein eine, eine Freundin von mir zum Beispiel äh, eine gute Freundin von mir die bewundere ich schon sehr die ist sehr stark und so ist jetzt so mit 18 ein Kind bekommen und das und jetzt das, sehr viel so gemeistert irgendwie so voll schwierige Sachen also zum Beispiel ich hätte mit 18 mich nie getraut ein Kind zu kriegen in im Leben oder so und so so das fand ich sehr mutig damals und aber da gibt es halt viele Leute ich wegen irgendwie aber Helden ja ich weiß nicht genau das ist halt ich, ich stelle auch Leute nicht mehr so auf einen Protest das habe ich vielleicht früher mal gemacht aber aber so Leute, irgendwas Mutiges machen, was ich mich nicht unbedingt trauen würde. So. Ja. Also es ist
0: quasi immer im Vergleich zu dir, was du dich nicht trauen würdest? Dann, oder?
1: Ja, ich glaube, das beeindruckt einem halt. Sachen, die ja. mit einem selber leicht fallen, die beeindrucken einem halt nicht so irgendwie so. Also eben, wenn Leute irgendwas machen, wo ich mir denke, uh, also das ist ja das, was einem dann wahrscheinlich beeindruckt irgendwie. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man Spitzensportlerin ist, beeindruckt es einem auch nicht, wenn jetzt jemand 20 Kilometer joggen kann. Nicht beeindruckt das sehr, ja, was soll ich sagen? Oh, Heldin, ich weiß nicht, ich habe auch nicht so drüber nachgedacht, vielleicht wird mir noch was einfallen morgen oder so. Aber siehst du dich dann eben als Heldin? Äh, eigentlich nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel viele Leute ähm, mir immer sagen, so, dass sie sich zum Beispiel viele Sachen nicht trauen würden, die ich mich trauen würde und dass sie das dann so mutig finden und so. Und für mich sind das Sachen aber die, wo ich mich nicht besonders überwinden muss oder so. Also zum Beispiel gerade diese Konfrontation, also zum Beispiel ich habe... Relativ wenig Angst vor Öffentlichkeit, das ist so ein Bild von mir irgendwie so. Oder vor Konfrontation mit irgendwie so öffentlichen Dingen. Und da merke ich schon, dass das Leute so beeindruckt. Aber, aber bei mir ist es auch so, es ist irgendwie so, es muss, ich muss mich nicht überwinden. Ich habe dann halt andere, also andere Issues halt. Mhm, mh, also vor mh. anderen Sachen Angst. Ja. ja. Genau. Wovor hast du Angst? Ja, na, ich bin zum Beispiel so, ich habe so leicht soziale, Eng also nicht so arg, aber... Ähm, ja, ich habe zum Beispiel keine Angst, äh, vor 150 Rechten zu stehen und die anzuschreien, aber ich habe Angst, mit der Dame ähm, im Supermarkt in ein Smalltalk-Gespräch verwickelt zu werden, weil ich nie weiß, was ich sagen soll und weil ich mir denke, oh Gott, man muss doch einfach irgendwas sagen, was normal klingt und so. Also, aber es ist jetzt auch nicht keine große Angst, aber ich meine, so also diese die Diskrepanz, mehr so die kleinen, vielleicht die Nähe, Sachen, wo man sich nah ist oder keine Ahnung. Mhm. Ja. So eher Alltags... Alltags ja, so Awkwardness die... und ja, sowas. Ja, ja, ja. Genau. Oder ich gehe nicht gern essen mit Leuten, die ich nicht kenne. Das finde ich einfach awkward. Das ist mir so, viel zu intim irgendwie. So. Ja. ja.
0: Aber da, zum Beispiel dieses Interview, das ist für dich nicht so awkward? Oder schon?
1: Ja, Interview ist eher okay. Weil, weil du bist ist du wieder safe so, in deiner safe. Ja, Song, und du darfst einfach die ganze Zeit über dich reden. Und das ist okay. Ja. Und du musst nicht darauf achten frage ich eh genug nach und, und, und klingt wirklich eh interessiert und also <lacht> also irgendwie so, wenn man sich die ganze Zeit so hinterfragt, ob man eh nicht urverrückt ist, so irgendwie, das ist, glaube ich, so ein bisschen so, genau, und Interviews ist wurscht, weil da, da ist es legitim, dass du die ganze Zeit über dich redest und musst nicht über soziale Feinheiten dir Gedanken machen, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja, weil da geht es ja schließlich um dich.
1: Voll, ja, genau. Ja,
0: das ist aber aber was ist mit den Interviews? Ich meine, das ist de, der Zeitpunkt des Interviews. Aber was ist mit davor und danach? Meine, ja, 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 ja davor ja, 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 Nein, ich.
1: Das meine ich eh, das wollte ich jetzt nicht sagen, um das so aufzuladen, aber, aber es ist oft so, dass ich mit Journalisten Interviews hatte und dann ist das Interview vorbei und dann führt man plötzlich wieder ein normales Gespräch ja. und ich finde es plötzlich so schwierig, wieder aus diesem Modus rauszukommen, nur über mich zu reden. und so. Also, aha, okay, ja, ja. Aber ich meine, ich werde immer eh besser darin. So. Ja. ja, Und du kannst ja weiterhin über dich reden, das ist ja auch okay, oder? Ja, eh. Aber man darf es noch nicht über, übertreiben, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
0: Dann danke. Danke, danke. Schön. <lacht> Wir drehen jetzt <Tom>. gleich ab. <lacht> der, uh, the awkward moment. Nein. Ja, voll. Das, das war bereits der vierte Jeans Podcast Heldinnen. von Jans Heldinnen. Hey! Okay. Mit Stephanie Sagnagel. Äh, wenn du mehr Infos über Stephanie Sargnagel fahren willst, du findest sie auf Facebook unter Stephanie Sprengnagel und ähm, kauf ihre Bücher und äh, lies sie am besten. Ich würde mich freuen, wenn du Jeans Heldinnen auf deiner Podcast-App oder auf iTunes abonnieren würdest und du findest mich auch auf Facebook und Instagram unter Jean Drach. Bald kommt mein erster Newsletter raus. Abonnier dich, wenn du willst, auf meiner Seite jeandrach.com Wer sind deine yeah. Heldinnen? Schreib mir unter pussy@jandra.com. Yeah. Yeah. Mach's gut, genieß das Leben yeah. und den bunten Herbst. Yeah. Deine yeah.
1: Jandra. Yeah. Ich find's ja auch also nett, also ich find's ja nett, aber ich kann's nicht halt so schlecht so. Also ich bin ich wär, wär, wär urgern ein Mensch, der voll gut plaudern kann mit Fremden, weil ich das eigentlich total charmant finde. Auch, auch so Elisabeth Spirer zum Beispiel diese die immer diese Alltagsgeschichten macht. Die ah,